0: Apoyar a los que quieres tiene beneficios para la relación con ellos, por supuesto, pero también para ti como persona. No dejes de escuchar este nuevo episodio. Esto es Pregúntale Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en que los invito a seguirme en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Pinterest, ¿qué que más estoy, LinkedIn, eh, hasta en TikTok, los videos que pongo en Instagram. En Instagram pongo mucho más cosas, además de videos, ya aparecen en TikTok también, como ven, mi modernidad. Y desde luego hacerme consultas sobre los temas de persona, pareja o familia a través del de botón envíame tu pregunta en mi página www.preguntaleamónica.com. Ahí les contestaré gustosamente. Y el día de hoy el tema es el del, del apoyo, el de dar ánimos, echar porras como decimos en México no a los tuyos, a tu pareja. ¿Cuántas veces al día? a la semana, al mes, te tomas para decirle a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, oye, gracias por haber hecho esto, aunque sea parte de lo que hace normalmente. ¿eh? Oye, qué bueno que eres de esta manera. Decirle a alguien, a tu pareja, a tus hijos, a tu mamá, a una amiga, algo especial de, de esa persona o algo que aprecias de lo que haya hecho o lo que aporta en tu vida, Realmente le levantas el ánimo a esa persona, lo motivas a seguir adelante, se siente más cercano a ti. Es muy enriquecedor y para ti es no solo la identificación de lo positivo, es decir, poner tu atención en lo bueno de esa persona, en lo que te da esa persona, sino también para ti en el de ser generosa. De dar aunque no haya necesidad, porque la verdad es que decirle al marido, oye, gracias porque, no sé, qué podemos decir, de muchas cosas hay que darle gracias a tu marido, pero gracias porque siempre me has dicho que me veo bien con lo que me pongo. O gracias porque siempre te preocupas de llevar tus platos a la cocina y de recoger, limpiar y ordenar la, la cocina después de que yo he tenido ¿no? la preparación de los alimentos, por ejemplo. O gracias porque a veces me traes flores sin motivo alguno. O qué bueno que tú eres particularmente paciente con los hijos. O eres una persona trabajadora y responsable. Das muy buen ejemplo de honradez. O sea, ¿te fijan cómo podemos decir mil cosas? Imagínense lo que se sentirá recibir un piropo de ese tamaño. Podrían llegar a pensar, oye, pero si a mí la gente no me dice esas cosas, la verdad es que cómo me inspiro a yo decirlas. Bueno, una cosa es modelar la conducta. La verdad es que estás dando ejemplo de, de aprecio y de generosidad y de gratitud. Pero también porque te hace bien. Te hace bien ser generosa sin esperar nada a cambio. Te hace bien enfocarte en lo, en lo positivo, en lo que tienes, en lo que te rodea. Te hace bien hacer el bien refuerza tu autoestima y también te motiva y te llena de energía. Entonces, por ti y por los demás, esto de, de apoyar a los que quieres. Veo que te estás esforzando mucho por este esta prueba que tienes, hijo, en tu universidad, en tu colegio. En tu... Te deseo la mejor de las suertes o el mayor éxito en esta prueba porque veo todo el esfuerzo que le has puesto. No le estás diciendo, y espero un, la más alta calificación o seguro te vas a sacar la más alta calificación o una muy buena calificación. No, no le metan expectativas al, al aprecio y a la admiración y al apoyo. Solo digan, veo que te estás esforzando mucho, de verdad deseo que tengas gran éxito con todo esto. Porque si no lo tiene, de todas maneras vas a verse apreciado y querido y notado, visto, independientemente de los resultados de la conducta. Y eso es lo que siempre queremos ser, ser vistos, que nos vean, que se note lo que hicimos, por insignificante que sea. Si tú le quitaste la marca del vaso a la mesa de tal cosa y alguien llega y te dice, oye, noté que quitaste esa marca. Oye, muchas gracias. Uf, esa tontería de tarea te hace sentir perfecto. Bueno, eso es lo que le estás dando a los demás cuando los apoyas. Ojalá también te apoyen a ti. Ojalá si, al, no sé, tu pareja no es muy bueno o muy buena para esto. No cuando tú le estés diciendo, le pidas que lo haga, pero en otra conversación sí, porque... Realmente es muy molesto que tú le digas, oye, gracias por todo lo que haces por la familia, mi querido marido, y él no dice nada. Y 30 segundos después tú, ojalá tú me dijeras cosas como estas de repente. Yo me sentiría muy bien. ¿No te sentiste bien ahorita que yo te lo dije? ¿No crees que yo me... Entonces lo único es que matas cualquier tipo de motivación a que te aprecien o que te apoyen o te agradezcan cosas, ¿no? Pero si cualquier otro día en donde tú no has dicho nada a nadie del ningún tema, volteas y le, y le dices, ¿sabes qué? Me gustaría que de vez en cuando... Me dijeras que notas lo que hago por ti, por la familia, por... A lo mejor me ves como muy necesitada de aprobación, querido esposo. Ok, a lo mejor sí, estoy queriendo aprecio y estoy queriendo ánimos y estoy queriendo ser notada. ¿Te puedo pedir de favor que de repente lo hagas? Y ojalá eso haga una buena una buena inspiración a hacerlo, no una buena actitud para hacerlo puede hacer de broma en ese momento decir oye sí por cierto qué bueno que hiciste tal cosa no ríanse juntos y todo eso pero poco a poco tal vez se vuelva un hábito entre ustedes como pareja o entre ustedes como familia hacer la cultura familiar del aprecio del apoyo del ánimo es es verdaderamente una muy sala. Bueno, hasta aquí llega mi comentario inicial y ahora me voy a disponer a responder solo la consulta que me llegó durante esta semana y... Por lo tanto, les recuerdo que aquí estoy en la espera de sus preguntas, sus comentarios, lo que yo pueda apoyar en mi área de psicología positiva familiar, de asesoría en estos ramos de persona, pareja, familia. Encantada de recibirlos. Recuerden que es en www.preguntaleamónica.com, en el botón de envíame tu pregunta. Y bueno, en cuanto a las consultas, ustedes saben que lo hago por orden de llegada. En este caso, en esta semana solo llegó... Imelda, Imelda no es su nombre real, a todo mundo le cambia el nombre para conservar su anonimato. Una vez que he respondido, por ejemplo, hoy a la consulta de Imelda, lo que hago, y se publica este episodio en la página, generalmente es entre viernes y sábado, en ese momento le envío a la persona que me consultó un correo diciéndole el número de episodio, el título del episodio, y el nombre que le puse a esa persona que me consultó para que pueda identificarse. En el caso de Imelda va a ser facilísimo porque es la única consulta del día de hoy. Pero además en el correo pongo el enlace directo al episodio en donde le respondo para que no tenga que irse a ningún, pues escribir cosas ni a un clic y ahí va a estar el episodio en donde le respondo. Lo hago por audio y no les contesto por escrito. Porque creo que, bueno, además de alcanzar a más gente, me escucha más gente de la que me escribe, también creo que es una forma más cercana de comunicarnos. Porque pueden escuchar mi tono, pueden escucharme hablando como si estuviera hablando con ustedes. Siempre respondo, me puedo llegar a tardar dependiendo de la carga de preguntas, una o dos semanas. Pero siempre les hago comentarios que espero complementen incluso lo que ustedes ya hayan hecho en el caso que me presentan. Y creo que eso es todo, así que Imelda mi me dice ¿Cómo enfrentar mi vejez con varias patologías psicológicamente? Me pareció muy buena tu consulta, Imelda, porque la verdad es que de entrada el cumplir años te vuelve achacosa, ¿no? La persona que tiene la bendición enorme de ser sana, pues con los años va viendo que pues, se levanta más lento, que le duele no sé qué al agacharse, ¿qué? ¿no? Son achaques propios del de desgaste del uso, tal vez, ¿no? Pero si además hay patologías, si además hay enfermedades, pues sí, se vuelve más pesado. La única forma, es un poco lo que hablaba al principio del, del episodio, eh, mi querida Imelda, es enfocar la atención en los cis, porque ya tienes estas patologías. No, mira, voy a personalizar un poco mi respuesta, discúlpame por eso, pero que espero que veas todo lo que te entiendo y lo que me eh, empatizo contigo, digamos, no todo lo que realmente me identifico con tu caso. Yo tengo patologías no, crónicas que no, afortunadamente hasta ahora no me matan, pero que no se quitan, no se curan. Y unas son dolorosas, otras nada más son incómodas y es una lata. Es muy molesto no sentirte tan joven y tan ágil y tan activa como tu cabeza crees que eres. Porque créeme Imelda que en mi cabeza yo tengo 25 años, bueno ya podría decir que 30, y tengo... Energía y, y agilidad y, y no me duele nada. Pero cuando quiero hacer las cosas, mi cuerpo se encarga en recordarme que tengo 57, casi 58, y que cargo con una serie de patologías, como tú le has llamado, yo les digo, achaques, bastante latosos. Entonces tengo días malos, Imelda. Tengo días malos en donde me entristece mi cuerpo, ¿no? Que digo, qué mala onda. Y que generalmente los he tenido la fortuna de a base de práctica reducirlos a ratos malos no un día completo malo pero un rato malo de estar bajoneada como dicen aquí en Chile no como que ching que mala onda pero sí trato de enfocarme en lo que todavía puedo hacer en lo que todavía puedo disfrutar en lo que puedo apreciar de, de lo que me rodea por ejemplo me impresiona mi marido es súper sano tiene tres meses más que yo o sea es mi misma edad y el hombre es rápido, ágil, parece que no se cansa, puede hacer 50 cosas y yo lo veo de verdad con una alegría de que qué padre estar así y creo que le ha ayudado con mi estado físico tan lamentable a que él también aprecie su salud. Y aprecie lo que tiene, que creo que es bien importante. Yo aprecio hasta ahorita, mi querida Imelda, que ninguna de estas cosas es mortal en sí misma. Si me descuido, una me puede matar, uno de mis achaques. Pero ese es otro punto del que, al cual quería llegar. No te descuides. Cuida mucho tu alimentación. Cuida mucho tu salud física. Ojalá hagas ejercicio. Cuesta trabajo con patologías moverse, lo sé también por experiencia, pero es lo que tenemos que hacer para mantener lo más sano este organismo, ¿ok? que es nuestra, nuestro cascarón ¿no? como persona si necesitamos cuidarlo. Y desde luego cuida tu salud mental con momentos de alegría, de diversión, de aprecio y de gratitud. Todo eso es lo único que te puedo ofrecer como enfrentamiento. Todos vamos a envejecer. Ojalá todos lleguemos a la vejez, porque una vida larga es una buena vida, espero. Que unos llegarán en mejores condiciones que otros, sí. Pero ojalá todos lleguemos apreciando lo que sí tenemos, Imelda. Así que, poco a poco, practica cosas para ir viéndole lo bueno de lo malo. <ríe> que, que ya sé que es un consuelo un poco triste, pero es lo que tenemos. Algo que a mí me pasó en particular, por ejemplo, cuando era joven y ya era achacosa. Yo nunca pensé que iba a llegar a los 50 años. La verdad es que se me hacía tan lejana la fecha y me parece una persona como ya grandezona, pues no sé, yo tendría veintitantos o diez y tantos, Beto, a saber. Creía que no los iba a poder cumplir porque tengo muchos achaques. Y mira tú, tengo casi 58. Así que tengo ocho años de estar maravillada de que, según yo, he vivido años extra. <risa> Así que, nuevamente, suena un poco triste decir esto, pero al mismo tiempo es esperanzador y alegre. Hay que enfocarse en eso, verlo con alegría, si me lo permites decir, quitarle seriedad porque... Ya es bastante serio cargar con un cuerpo que no parece de 57, sino de 89. Así que eso, Imelda. De todas maneras, si quieres volverme a escribir para detallarme lo que te pasa a ti y poderte dar algunas otras ideas, acá estoy. Recuerda www.preguntaleamonica.com En el botón de envíame tu pregunta me va a llegar tu consulta a mi correo eh, personal y te responderé a la brevedad. Así que espero que estemos en contacto y que te sientas mejor y mental. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda siempre, decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com